0: Всем привет! Меня зовут Булат, мы ведем подкаст DMC Talks, и сегодня мы решили пригласить в качестве нашего гостя Дмитрия лиринского вице-президента по электронной коммерции Глория Джинс. Дим, привет! Да, привет! А, привет, Булат! Привет, Александр! Расскажи, пожалуйста, может быть, немножко про, там, про себя и с чего началась вообще твоя карьера в маркетинге. Наверное, интересно, какие-то основные вехи, которые тебе кажутся важными,
1: обсудить. Это, мне кажется, история, находящая далеко за рамки часа. Вот, Но так в целом, про себя. 20 лет занимаюсь интернет-проектами. Последние 10 лет занимаюсь электронной коммерцией. Как так получилось, что я оказался в маркетинге. В какой-то момент оказалось, что заниматься только дизайном скучно. Ты реализуешь чужие замыслы потому как будет реализовывать пользовательское взаимодействие. И что будет происходить с проектом, на самом зачем он нужен. И оказалось, что для того, чтобы иметь отношение к тому, зачем проект нужен и что он на самом деле из себя представляет, необходимо выйти из ботиночек дизайнера и пойти дальше. И ближайшая позиция, которая мне была понятна, это позиция продукта От позиции продукта до маркетинга, по большому счету, несколько шагов. Ну, два примерно. И поэтому в маркетинг я входил с представлением о юзабиле, с представлением о том, каким образом проект работает на самом деле, что там важно. Что на самом деле есть клиент, все нужно делать для клиента, думать про клиента, потому что если клиент неудобный и не прикольно даже если вы один раз его заставили попользоваться, он никогда в жизни не вернется. А потом так сложилось, что мы стали запускать стартап в Allegro Mail.ru. Это был такой совместный проект поляков и россиян. Мы стали делать стартап и оказалось, что это стартап из области электронной коммерции, потому что мало того, что он должен был быть интернет-проектом, он должен был быть еще и продающим интернет-проектом. И оказалось, что от маркетинга, то есть зрения размышления о клиентах, до маркетинга, где вы думаете о том, как привлечь трафик и как монетизировать этот трафик, тоже, в общем, сегодня шагов. И так я пришел в электронную коммерцию. Потом со мной случился Квелли, где мы познакомились с Виталиком. Ну и там уже была совсем настоящая электронная коммерция не только про маркетинг, но еще и про разработку самого себе сайта, еще и про осознание того, что есть клиентский сервис, логистика, и все это нифига
2: не просто. Это тоже надо уметь управлять, даже если ты этим не управляешь, надо уметь с этим взаимодействовать. Ну и понеслось. Очень круто. На самом деле, твой опыт лично для меня такой супер-мега-интересный, и на самом деле очень хотелось бы, что ты, может быть, кратко рассказал как раз опыте запуска с нуля, потому что ты во многих компаниях как раз, ну, либо там с нулевого, да, значение развивал именно икон часть, либо совсем с нулевого. Ты можешь, пожалуйста, про это немного рассказать, какие есть особенности в этом плане? Мне всегда было очень интересно наблюдать в том числе ну, за этими проектами который ты драйвил. Спасибо. Во-первых,
1: наверное, надо признать, что это лучшее, что может с вами случиться, потому что у вас нет багажа, с которым вам надо разбираться. И это в ну, тот момент, когда вы приходите и принимаете наследство, это наследство каким-то образом устроено и куда-то само по себе вас тянет и влечет. В тот момент, когда вы приходите создавать со у вас есть возможность посмотреть на культуру компании само по себе, на бизнес-цены, которые стоят придумать, каким образом вы хотите этот бизнес устроить с точки зрения того, с чего начать, с точки зрения того, куда вы идете, с точки зрения того, какие фазы, должны быть у проекта, что может быть. Отдельно прикольно то что, вы, то, что очевидно, что в тот момент, когда вы строите все нуля, ничего вообще нет, у вас есть возможность создать настроение проекта. Потому что у вас нет команды, у вас нет никого, кроме вас, есть только внешняя компания, внутри которой вы надо построить. И в тот момент, когда вы начинаете набирать себе команду, начинаете людям новым, проходящим, ничего не знающим ни про компанию, ни про вас, ни про бизнес, рассказывать о том, как устроить жизнь, волей-неволей и оказывается, что кроме бизнес-целей вы создаете еще и некоторый эмоциональный фонд, вы создаете некоторый там, фундамент для культуры, который потом будет жить внутри проекта. И вот это оказалось чуть ли не еще более интересным, чем сам факт того, что вы делаете проект с нуля. А что именно тебя интересует?
2: Ну, мне на самом деле интересна даже часть, которая касается и внутренней да, кухни. То, что ты рассказал, это супер, мне кажется, интересно и очень правильно и классно. Но еще вторая как бы, часть, которая касается того, что как бы онлайн, он всегда ну, там, зачастую про изменения. И когда начинают создаваться такого рода там, подразделения внутри компании, это бывает часто непросто именно по той причине, что многие вещи надо делать немножко по-другому. И как раз сильно ну, просто рассказывать людям, да, что как почему они имеют внутренние, да, больше часть да. компании. Да. И вот эта как бы, составляющая, она такая очень интересная, с другой стороны, как бы сильно непростая. И с учетом да. как раз, наверное, твоего опыта вот, про это тоже интересно было бы услышать. Ну, здесь очень трудно Коротко про это что сказать, кроме того, что,
1: наверное, по моим наблюдениям, самое важное – принять тот факт, что всю компанию ждет некоторое кривое обучение. И самая важная стартовая точка состоит в том, чтобы смириться с тем, что да, значит, вокруг есть очень много людей, которые мало того, что ничего не знают, то, что вы собираетесь делать, они еще и привыкли думать по-другому, привыкли жить в другой парадигме. И поскольку они привыкли к другой парадигме они считают этот парадизм нормальный, единственный верный. Другой не могут себе вообразить. И наивно ждать от этих людей немедленного соучастия в том, что вы делаете, просто потому, что вы пришли и попросили. А почему они не будут соучаствовать? А потому что они вообще не представляют, чего от них хотите. И даже если вам повезло, и культура компании такая, культура большой компании такая, что вам обещана и демонстрируется поддержка, и как это разделенный боевой задор, и все тоже кричат, и гей, погнали, если эти люди приходят из другого бизнеса, если ваше окружение ⁇ это основная масса коллектива, для которых вы, самый странный человек, который пришел неизвестно откуда, хочет чего-то странного вообще, почему-то думать, знают лучше то, конечно же, перед тем, как что-то серьезно делать, необходимо ну, построить отношения, что называется. Естественно, по опыту хочу сказать, что лучше всего помогает просто... Отношение к этим людям как к крайне интересным собеседникам, которых вы встретили, ну, допустим, на какой-то вечеринке или на какой-то конференции. Они не обязаны вас они не обязаны вас поддерживать. Но при этом, если вы будете с ними открыто разговаривать, сможете зафиксовать, то вы сможете заучить их поддержку они будут на вашей стороне и будут вам помогать. У меня это почти всегда работало.
0: Слушай, а расскажи, может быть, про вот Гори uh, Джин. Я правильно понимаю, что ты там тоже как раз запускал направление электронной да. коммерции? Да. Uh, какие были, может быть, основные нюансы или проблемы, связанные конкретно с запуском электронной коммерции в горе Джинс? Все-таки такой интересный
1: сегмент. Какие проблемы какого толка? Любые, все подряд.
0: Какие-то основные там
1: нюансы или челленджи, может быть? Основная особенность того, что происходило в «Гори это в том, что «Гори к тому моменту, когда я там пришел и начал искать электронную коммерцию, уже была компания из 30-летней истории, которая довольно круто делала розничные продажи. В компании уже было очень-очень много розничных магазинов по всей стране. А это означает, что внутри существовали очень сильно устоявшиеся бизнес-процессы и до сих пор существуют, внутри которых живет розница. И самое, наверное, то, что с самого начала за него достаточно много времени, и это найти способ рассказать хотя бы тем людям, которые должны участвовать в проекте, насколько сильно электронная коммерция отличается, где она отличается, и что это означает для нас, для компании. И это нельзя назвать проблемой, потому что на самом деле это просто требует времени и терпения, ну и понимания, что вы должны это сделать, без этого никто не двигайтесь. Но это действительно некоторый этап. То есть у нас были, во-первых, мы начали с того, что мы запустили продажи на маленьком китайском маркетплейсе для того, чтобы поучиться тому, как мы вообще будем себя чувствовать, когда начнем электронно продавать наши товары. И это позволило посмотреть новыми глазами на процессы перевозки товара по стране, на процессы упаковки, подготовки отгрузки коробов, вот это все внутренние бизнес-процессы, имеющие больше отношения к логистике. А кроме логистики, интересные выводы мы обнаружили в смысле клиентского сервиса. Интересные штуки мы обнаружили в смысле подготовки контента, потому что требования для интернет-продажи, конечно, отличались от того, что были подъявлены на нашем собственном сайте И вот этот вот опыт, несмотря на то, что этот marketplace мы перестали с ним сотрудничать хотя 9 месяцев после начала, этот опыт все равно был крайне полезен, потому что он позволил задолго до запуска собственного интернет-магазина свежим взглядом взглянуть на то, каким образом компания будет себя чувствовать, когда, собственно, этот магазин запустится. Это история, которую я всем рассказываю, забавная. Том, что, ну, мы, например, обнаружили, что между розничными магазинами товары могут ездить с антикражными датчиками и на складе, соответственно, храниться с антикражными датчиками. И мы это не осознавали до тех пор, пока клиенты из Marketplace стали нам жаловаться, что они получают посылки с антикражными датчиками потому что никто не подумал о том, что их надо снять, и я не подумал тоже. Проблема, очевидно, решается очень просто. Вы просто ставите рамку на которая все это проверяет, но это показывает, насколько сильно бизнес-процесс в деталях может отличаться и насколько полезно быть готовым к тому, что у вас чистый лист, вы не знаете заранее всех деталей, Несмотря на то, что у вас много лет опыта работы в электронной коммерции. А вот коллеги, которые всю жизнь работали в рознице, точно не знают все детали. И совершенно точно полезят все, что угодно на уровне нестыковки бизнес-процессов, нестыковки модели мышления и мировоззрения. И с этим надо будет спокойно работать. Это, наверное, самая большая часть тех изменений, которые потребуются сделать. Это именно вот формирование общего понятийного аппарата, формирование общего информационного поля о том, что именно мы делаем, как это работает, чем это отличается помню, что апогеем этого упражнения был здоровенный, это, наверное, нельзя назвать воркшопом, это была такая больше лекция, часа на полтора, по-моему, для очень широкой группы самых разных сотрудников нашей компании, в основном людей, имеющих отношение к созданию продукта, когда я просто рассказывал значит, со слайдами, с картинками о том, как устроены базовые бизнес-процессы электронной коммерции, какие там куски есть, чем это отличается от того, что бывает в рознице, и самое главное, чем вся эта электронная коммерция может быть полезна компании и каждому подразделению в частности. И это, я надеюсь, ну и назад, наверное, перспективно можно сказать, что это все-таки сработало, так как я думал. Это помогло укрепить вот это единство понимания
2: того, что такое электронная коммерция, что мы строим и почему это не во вред всей остальные компании, а на пользу. Конец. Супер, yeah, mm-hmm. очень интересно смотри здесь, как раз ты затронул момент, который я хотел кратко обсудить, потому что опять же, в том числе там наблюдал за вашим запуском, и мне было тоже очень интересно, что вы начали именно с маркетплейса, да, mm-hmm. перед запуском там, собственных продаж. И даже в какой-то момент у меня было ощущение, что вы, возможно, и не будете запускать, грубо говоря, там собственный интернет-магазин, а будете, например, представлены только на маркетплейсах. Потом, собственно, это поменялось. Я несколько порадовался. Скажем так. вот, Но вот этот сам опыт, не знаю, там, собственный интернет-магазин versus маркетплейс, вы, мне кажется, это делали до того, как это еще стало мейнстримом. Свою точку зрения ты можешь рассказать про плюсы и минусы, да, что можно, что нельзя получить, потому что сейчас маркетплейсная тема как бы очень разогрета, и для многих, в принципе, даже производителей, ну, больший приоритет как раз взаимодействие с площадками, да, чем строительство своего чего-то собственного. Может, можешь как-то про это рассказать? Давай попробую. Если по порядку, почему мы сделали то, что мы сделали, а именно сначала запустили
1: Marketplace, а потом запустили собственный интернет-магазин и перед запуском Marketplace отключили. Во-первых, самая громкая причина, которая была, состоит в том, что лид-тайм за нашего собственного магазина был ближе к году. Это связано было в большой степени с тем, что компания решила запускать собственный интернет-магазин на базе решения SAP. Iberis. Ну, а для того, чтобы внедрить в Hybris, требуется немножко больше времени, чем для того, чтобы внедрить там библиотек, особенно учитывая, что в компании не было ничего с точки зрения технического ландшафта тоже. Можно. Ну, и когда стало понятно, что вот мы уже начали активно работать над электронной коммерцией, а результат мы увидим в следующем году, во второй половине года, было принято решение, что хочется поэкспериментировать, поучиться и ковать железо, пока горячо. И тут как раз подвернулось интересное предложение от э, Тимола, которое сказала: Давайте вы у нас быстро запуститесь и посмотрите, что у вас получается. Они нам там, нарисовали красивые цифры, как обычно в этой таких ситуаций. И мы за 30 рабочих дней запустили продажи на Тимоле, отвезли туда первую партию товара, подготовили первый контент, поняли, каким образом мы будем принимать данные в отчетность, каким образом будет строить обмен данными, откуда мы возьмем клиентский сервис, который нам необходим для того, чтобы нормально работать с клиентами, тем более, отвечали на все эти базовые вопросы, нашли партнера, который нам поможет с этим разобраться, и запустились. И получилось, что еще до того, как мы начали писать хотя бы одну строчку кода для создания собственного магазина. У нас уже пошли некоторые электронные операции, и с этими электронными операциями тут же начали возникать открытия разной степени удивительности из всех областей бизнеса. От бухгалтерии до товарооборота, до контента, до того, какие вопросы клиенты задают, до того, что у нас с размерными сетками, как с ними работать и как клиентам вообще выбирать размер через интернет. И получилось, что... У нас с самого начала, к большому счастью, параллельно шло два здоровенных потока. Первый поток – это все работы по запуску собственного магазина, то есть по созданию и отладке вот этой машины логистика, доставка, склад, доставка, клиентский сервис, технологический обмен данными, сама по себе работа платформы, контент, вот, все. Вторым потоком с самого начала шел процесс обучения, причем обучение не теоретического мы не звали есть, людей, которые у себя там что-то построили и просили их рассказать, а мы учились на собственных ошибках, на собственном товаре, на собственных клиентах, которые к нам приходили и пытались нас все это вот такой вот был замысел, почему Marketplace свою работу на этапе запуска интернет-магазина. Здесь, наверное, две причины сложились. Первая причина состояла в том, что продажи, которые по факту получились увидеть через Marketplace, никого не удовлетворили. Они были просто маленькие. Они были достаточными для того, чтобы многому научиться. Но они были абсолютно недостаточными для того, чтобы этот бизнес поддерживать, и развивать, и продолжать это управление, вернее. А вторая причина в том, что для того, чтобы запустить свой собственный интернет-магазин и сделать его успешным, необходим ясный ответ на клиентский вопрос. А, собственно, зачем мне приходить в ваш интернет-магазин? если все то же самое? Есть на Тимоле или на любом другом маркетплейсе? И поскольку компания Glory Джинс никогда до этого не торговала через интернет, и поскольку мы на опыте начала сотрудничества с Тимолом признали тот факт, что реальность точно совершенно нас удивит, и мы не можем гарантированно прогнозировать, что же там вылезет, и как клиенты наши, даже собственные наши клиенты, которых много миллионов по всей стране, отнесутся к тому, что у нас есть интернет-магазин, было принято решение, что мы не будем срочно запускать альтернативный marketplace, а мы дадим собственному интернет-магазину запуститься и развиться. Мы сначала сформируем у наших собственных клиентов знание о том, что у нас есть продажи в нашем собственном магазине, куда они могут в любой момент прийти и купить ну, любой товар из нашего ассортимента. И только после того, как мы поймем, что наш институт стал нам, где стабильно работает, показывает какие-то результаты, мы начнем снова думать про Marketplace. Так по факту и произошло. Новый Marketplace в этом году, летом. И сейчас у нас работают параллельно и на собственном магазин и маркетплейс.
2: Да, именно это, в принципе, было интересно. Еще у меня был такой дополнительный, может быть, мини-вопрос в эту сторону. Да? Мне казалось, что особенностью захода тогда на Marketplace был относительно низкий средний человек, который есть у вас, да? который при собственном Ecom делает, может быть, не совсем прибыльным да, всю эту конструкцию. Но, возможно, я ошибаюсь. Мне казалось, что это тоже был один из аспектов, почему, ну, с маркетплейсами, да, и многие, в том числе, производители работают именно потому, что, по сути дела, нет затрат на операции, при этом есть доступ к аудитории, нет э, каких-то дополнительных расходов, кроме, по сути дела, там, основных, которые завязаны на бренд, на производство, ну, окей, okay, логистика еще тоже, да, именно по... Подожди, я не согласен, потому что затратные операции есть. Затрат на
1: операции у тебя просто вместо того, чтобы самому делать эти операции, платишь маркетплейскую комиссию. Все это не бесплатно. С этой точки зрения, я, ну, Мне кажется, что это заблуждение считать, что при работе с маркетплейсом затрат на операцию нет. Они могут быть меньше, и им экономика может быть выгоднее, если вы отлично договорились с маркетплейсом. Но принципиально затрат на операцию, конечно же, никуда не деваются. А дальше я не очень понял вопрос. Правда ли, что одним из аргументов было
2: то, что у нас не очень высокий средний чек? Или в чем вопрос? Ну, это скорее, наверное, не вопрос. Мое мнение back days, скажем так, да, что мне казалось, что вы выходили именно на маркетплейс, потому что первую составляющую ты как раз очень четко описал, ну, это в том числе там и скорость да, запуска, а вторая составляющая была именно в том, что да, это по идее может быть там, более прибыльно, как раз по тому, то есть, что ты обозначил сегодня экономикой, Безусловно, там затраты есть, но они, наверное, меньше, особенно с точки зрения того, что там собственный ком это инвестиции, то есть необходимо там многие процессы создать, многие процессы там обкатать, в том числе затраты и в системы при там, запуске с партнерами ну, эти затраты присутствуют, но они, ну, точно меньше. И с учетом того, что, честно, не знаю, там, точно там сейчас ваш средний человек мне казалось, что он вот, там, не очень высокий. Как раз это дополнительный, как бы, аргумент в пользу того, почему, как бы, с площадками, партнерами, да, взаимодействовать с uh, собственной АйКом.
1: Окей, okay. смотри, я думаю, что если по порядку, а, пункт первый, мы... Когда думали про запуск электронной коммерции, мы исходили из того среднего человека, который у нас был в рознице, и который у нас остается в рознице. Он действительно совсем не очень большой, и он действительно не оставляет большого места для разбега, большого места для маневра с точки зрения дополнительных затрат на сервис, на операции, на что бы ни было. И поэтому, если вспоминать, что было до запуска, то у нас действительно было много волнений. Одно из ключевых переменных бизнес модели которую я встроил очевидно, ну, средний чек. Было ли это хоть каким-то аргументом по решению запускаться на маркетплейсе или магазине. Хотя могу выходит, нет. Потому что у нас не было оснований полагать, что средний чек на маркетплейсе будет отличаться от среднего чека в собственном магазине. И если я вспоминаю продажи Мола, то средний чек там был довольно близок к тому, что у нас было в рознице. И мы тогда смотрели на это и думали о том, что, о, наверное, мы для собственного магазина можем ожидать похожего среднего чека, а значит у нас действительно довольно плотный расчет, плотная юнит-экономика, тесная юнит-экономика с точки зрения дополнительных возможностей. И нам надо будет очень аккуратно быть в том, чтобы предлагать клиентам дополнительные сервисы, не уводя проект клиенту. При этом... Это не было никаким аргументом за откладывание работ по собственным магазинам. И мы тогда говорили о том, что нет, мы наоборот стараемся изо всех сил можно скорее запустить собственный магазин. Мы ну, по факту мы запустили, что там в апреле. В апреле мы начали программировать или в мае. В августе у нас приехал первый тестовый заказ. А в ноябре приехал первый клиентский заказ. И в ноябре мы запустились в Москву и Ростов. Но по факту получилось, что мы работали, что мы считали там месяцев семь или шесть мы всего работали на собственных магазинах. Ну, а на всю страну мы запустили его в январе, то есть тоже получается меньше года. Если понимать, что в январе, в феврале мы больше снимали бумажной работой какой-то разработок. По факту жизни, если смотреть на то, что я заключил с другой стороны, по факту жизни ситуация оказалась интереснее, чем мы думали, потому что средний чек на marketplace существенно отличается от среднего чека в собственном магазине. Ну и сейчас, ретроспективно, это, конечно, очень легко объяснить, как любой феномен ретроспективно нашей жизни легко объясняется тем, что на marketplace не только вошло. Смершные корзину и поэтому средний человек общий похож на средний человек в интернете, а средний человек ваш лично, как бренда, ниже, чем в среднем в интернете. И с этой точки зрения, наверное, он тоже довольно логично бьется со средним человеком в рознице, потому что с точки зрения модели потребления, прогулочно-развлекательно, это укладывается в одну и ту же парадигму. А вот то, что в собственном интернет-магазине происходит, там как раз работают другие принципы, потому что нельзя делать смешанную корзину, все, что вы заказываете, вы заказываете конкретно у нас, мы все деньги видим. У нас есть дополнительная мотивация к тому, чтобы корзина была побольше в виде бесплатной доставки. Люди понимают, что они рискуют попаданием в размер, они все-таки подписываются на некоторые пару дней ожидания или день ожидания. Некоторое время, которое им придется потерпеть до вот этого счастья обладания. И, видимо, все эти психологические и экономические факторы складывают в
2: то, что действительно средний человек стабильно выше, чем родица, существенно выше, чем розница. Ты ответил на вопрос? Круто, спасибо. Да, очень четко и очень интересно. Спасибо.
0: Им, смотри, а вот такой вопрос: какое у вас сейчас примерно, ну, не знаю, соотношение? между продажами через Marketplace и Коммерс. То есть для вас сейчас, когда вы запустили Marketplace в Valberis, это важный источник онлайн продаж? Да. Или у вас все-таки
1: основные продажи через свою комнату сейчас? У нас Marketplace очень важный источник продаж. Marketplace довольно быстро обогнал наш собственный магазин по объему продаж. Я не могу разглашать цифры. Я могу, наверное, сказать ну, без стеснения честно и настолько открыто, насколько это возможно, что наш собственный интернет-магазин и маркетплейс пока находятся в одной и той же весовой категории. То есть мы пока, к счастью, видим, что продажи с интернет-магазина тоже существенны настолько, что ими нельзя пренебречь по сравнению с продажами маркетплейса.
0: Вот, допустим, такой вопрос. А с точки зрения, ну, вообще доли онлайн-продаж у вас, вы можете цифру разглашать или там примерно...
1: Я не буду сейчас это называть, потому что я не помню, называл ее мельником в своем интервью. Мельник давал интервью не так давно и называл там ключевые цифры по результатам электронной торговли в прошлый год. С тех пор интернет-магазин вырос 10 раз в месяц, в месяц да. примерно. Вот. Ну, то есть, да, на самом деле мы планировали вырасти в этом году пять раз. Пандемия закинула нас на 12-15-кратный рост. Ну, а после пандемии вот она немножко предсказуемо. сейчас Год год. Это все предварительные цифры, их, по-моему, кто-то уже тоже озвучивал, поэтому мне не очень некомфортно их называть. А вот с точки зрения доли я не помню, поэтому я не буду делать. И доля маленькая, пока что, потому что розница гигантская. Глорин Джинс очень большой бизнес. И в этом смысле доля интернета а на второй год после запуска, даже с нашим интенсивным ростом, как это сказать, не поражает воображение. И при этом мы уже, уже в этом году там подпираем тот не войдем, но.
0: А тебе кажется стратегически, да, сейчас просто допустим, с одной стороны, есть уже там лидеры маркетплейсов, Amazon и Ваудберг, при этом многие нишевые игроки тоже создают свои, ну, или хотят создавать, да, свои как бы нишевые маркетплейсы. Там, например, детский мир хочет свой маркетплейс сделать. Вот вы как-то в эту сторону думаете, как тебе вообще кажется, такая модель? Есть ли вообще место на рынке нешивым маркетплейсом? Или, условно говоря, есть в Альберес, и его сложно чем-то перебить?
1: Мне кажется, что это в большой степени настолько сложный вопрос, настолько общий, вернее, вопрос, что ответ на него, конечно, да. Дальше надо смотреть на ценность, которую вы несете. Но ну вот, есть совершенно прекрасный проект, который называется «Эдсиком». Это сообщество... Людей, которые любят работать руками, что-то мастерить и дальше эти поделки продавать. И поделки там варьируются от сшитых вручных котов плюшевых, очень милых, стоящих три копейки и очевидно, ну не обязательно развлекательных без белушек, до сваренных из железного прута, не претендующих на арт-объекты, столешни, подстоли и другой довольно серьезно сделанной мебели. Уже за очень большие деньги другого масштаба вещи и проект живет развивает несмотря на то что есть амазон под боком второй тезис в другую сторону стоит в том что ну, на рынке всегда есть место для второго третьего и даже иногда четвертого и пятого игроков а вайлд да, самый большой и но при этом все-таки один, мы можем сейчас говорить о том, что а, есть еще ламоты, мы можем говорить о том, что а, есть еще купилип, и какие-то еще игроки, но мы все понимаем, что с этим, ну, к этим игрокам у клиентов тоже есть вопросы. Ну и для тех пор, игрокам есть вопросы, остается место для новых игроков, которые способны на эти вопросы ответить лучше. Поэтому мне кажется, что с точки зрения детского мира, ну да, почему нет. Для меня, как для клиента, отвлекаясь от того, что я работаю миллион до приторной коммерции, детский мир в интернете, это, по сути дела, естественный маркетплейс уже. Они продают все подряд, начиная от питания, заканчивая одеждой, игрушками, бытовой химией. Какая мне разница, откуда эти товары приходят, по какой бизнес-модели они оказываются в детского мира. Для меня, как для клиента. Если я возьму Алан, а не бренд детского мира, как альтернативный большой магазин детских товаров, то даже со всем своим жизненным опытом мне будет довольно трудно ответить, а какую долю товара Палант закупает сам, а какую он продает модель Marketplace. Мне придется включать бизнес-часть, лезть в источники, разбираться, разговаривать с знакомыми для того, чтобы это выяснить. Но это все узкопрофильный специальный интерес. Обычному клиенту нет разницы коляска, которую купил в Воланде, представлена там модель маркетплейса, или это личная закупка, или это вообще СТМ. Какая разница? Поэтому мне кажется, что как раз то, что сейчас хайк Marketplace, который мы сейчас соблюдаем, он во многом для меня стоит на двух здоровенных ногах. Первая нога — это большое количество инвестиций крупных игроков типа Яндекс.Маркета, типа Гудса, Ламода, который любит шуметь, Wildberries, который во время карантина всем рассказывал, как надо жить на рынке, и медийный шум, который возникает вокруг этого. А вторая история – это ровно тот факт, что бизнесы видят в этом некоторую потенциальную бизнес-возможность, которую можно попробовать, если у вас есть аудитория. Потому что кажется, что в случае от традиционной системы закупок, модель Marketplace, которая которой вам и взять модель дает возможность сильного расширения ассортимента, дает возможность некоторого разделения бизнес-рисков с, с другими юридическими лицами, что вполне себе аргумент.
0: Саня, спасибо, интересно. Смотри, а если вернуться, может, немножко к текущей ситуации, можешь немножко рассказать, как выглядит сейчас у тебя команда, там, не знаю, какие ключевые направления работы, Сколько человек у тебя сейчас работает? У нас есть э, куча функций,
1: которые необходимы для того, чтобы электронная коммерция существовала. Поскольку мы создавали проект нуля, ничего не было совсем, кроме розничных бизнес-процессов и розничных операционных процессов, то получается, что необходимо было создать все виды управления, необходимые для работы интернет-магазина. У нас была скупа контента, который уже фотографировали и описывали товары, и, наверное, это то, исключение, когда мы не создавали, а мы брали существующую тупу контента и расширяли список требований контента, который мы выкладываем на сайт. Ну и дальше создавали некоторые тренинги, процессы обучения, процессы улучшения качества фотографии, процессы поиска ответов на вопрос, а что клиентам интереснее, что повышает конверсию, эксперимент, в смысле для того, чтобы тупо тупо Все остальные службы... Самая большая, наверное, техническая команда, очевидно, которая... У нас, да, там несколько десятков человек, которые работают над развитием нашего Хайдеса. И эта команда с самого начала сформировалась до сих пор вместе с нами. Дальше команда, которая отвечает за маркетинг, Есть команда, которая отвечает за пол-центр клиентских Есть команда, которая отвечает за весь укин и все операции. Доходит класс, доходит доставка в последние мили туда входит взаимодействие с нашими собственными складами и индустриальной логистикой для завоза товаров. Есть команда, которая занимается тем, что называется онлайн-мерчендайзингом. Это только товары представлены, но только товарные акценты расставлены на сайте. Туда же входит планирование товарных промо-мероприятий, когда мы говорим о том, что... Мы не просто выкладываем определенным образом ассортимент, мы еще и придумываем всякие промо для определенных категорий товаров. Есть аналитика, есть дизайнеры, как-то так. То есть на самом деле получается, что если пытаться это все очень сильно упростить в описании, то получается, что это такой самостоятельный бизнес, построенный внутри очень большой корпорации. Самостоятельный бизнес, в который включены все необходимые бизнес
0: Прикольно, интересная на самом деле такая конструкция, да, получается да. у тебя такой мини-стартап внутри большой да. компании.
1: Да, я когда в последнее время начинаю думать о том, на что же больше всего похож мой опыт в принципе, не только в «Гори Джинс», а вообще на протяжении моей коммерческой карьеры, кажется действительно, что у меня есть какое-то количество интересных историй, в которых я запускал стартапы, на не в чистом поле, не в фонде не в каком-то комбинаторе, а именно внутри большой корпорации.
2: И это интересно, да, это очень необычно. Да, это очень круто. И мне кажется, что этот как раз опыт очень ценен, потому что ну, сейчас, потому достаточно давно говорится, но очень активно происходит много, где как раз это и необходимо многим компаниям. Понимание, что как запустить, выйти в онлайн и, в особенности, если это касается там средних крупных компаний, ввиду да. того, что как раз ты рассказал да, в начале ну, перестройки мне, ну, мне
1: кажется, это интересно. Я помню, что я первый раз с этим столкнулся в наверное, филипорисе, я ярко с этим столкнулся в том, что в да, таких стартапах внутри корпорации это не только про то, что ты приходишь и делаешь новый бизнес, это еще и про то, что ты приходишь и тебе необходимо лавировать внутри существующей корпоративной культуры для того, чтобы создать среду, которая может двигаться быстрее. То есть ведь если пытаться рефлексировать, если пытаться отвечать на вопрос, а зачем вообще корпорации типа Филипп Морис? это хороший пример, международная, мультинациональная, супербольшая, суперуспешная компания, вдруг решает не внутри себя в традиционном режиме запускать какой-то новый проект, а сделать внутри стартап. И ответ, который приходит сам собой, если внимательно посмотреть, стоит ровно в том, что они таким образом пытаются выиграть скорость. И они таким образом пытаются выиграть вот эту вот культуру стартапа, когда... No shame, no blame attitude, получается перемноженным на внутреннюю смелость людей, которые приходят сознательно не только быть частью большой устойчивой конструкции, но еще и экспериментировать, рисковать и смотреть, что из этого получится. И это прикольно. Это
2: прям это очень интересно. Немножко хочется переключиться обратно, наверное, в сторону Glory джинс И хотелось бы, на самом деле, услышать твой взгляд с точки зрения как бы, онлайна – по как раз категории fashion, да. В принципе, что ты видишь, что происходит, и какие тенденции есть, тем более, что ты достаточно давно <связано> знаком с этой категорией и очень хорошо, я думаю, я, ну, чувствуешь. Какие тенденции? <связано> Рынок, мне кажется, довольно стабильно развивается.
1: Стабильно в смысле, что неуклонно, непреклонно развивается, неумолимо развивается. В смысле, сервисов развивается, в смысле, образованности клиента. При этом у рынка есть совершенно очевидные родовые травмы которые, кажется, будут с нами всегда до тех пор, пока чипы не научатся вшивать людей, и чипы не начнут передавать автоматически всю информацию о параметрах тела нужным сервисам. И с это распитрением, мне кажется, происходит довольно интересное и довольно последовательное развитие. То есть начиналось все, когда мы с тобой были в группе Я помню, было очень много разговоров о том, что вот файл сделал бесплатную доставку для всего навсегда. И как же это повлияет на рынок, и это хороший пример конкуренции через новое предложение. Я помню, что то ли Wildberries, то ли La Moda были теми, чью примерку и возможность заказать бесконечно большое количество товаров одновременно, а потом купить только два. Мы тоже активно обсуждали и говорили о том, что, о, а вот это интересная конкуренция через сервисы, где же они берут деньги на то, чтобы обслуживать все эти бесконечные издержки, которые возникают от катания товара за вперед. С тех пор, с одной стороны, много времени и много воды утепло, а с другой стороны... Если сделать скидку на развитие технологий, то сейчас мы видим то же самое. Есть большое количество попыток экспериментировать с дополненной реальностью и с развивающимися технологиями, в смысле нейросетей, анализа изображений и так далее, которые, по сути, отвечают на тот же самый вопрос. Давайте мы поможем человеку выбрать, потому что фиг поймешь, как размер правильно прочитать. Ведь с этой точки зрения нет большой разницы, что вы предложили человеку заказать 15 пар обуви одновременно, что вы умным и красивым способом проанализировали его ногу через фотографию. В конечном итоге вы пытаетесь решить одну и ту же проблему, потому что размер непонятен. И в этом смысле, мне кажется, что рынок довольно стабильно развивается. С точки зрения инструментов этого развития, есть действительно интересные нововведения, интересные явления. Наверное, можно пофантазировать и прочертить какое-то количество траекторий. Мне кажется, что эксперимент, который Бербери делал в своем флагманском магазине в Лондоне шесть лет назад, семь лет назад, с виртуальными примерочными, реализованными в зеркалах, очень хорошо созвучен тому, что в прошлом году Запустила компания «Бутик» в Москве на Новокузнецкой в магазине. Когда вы приходите, у вас абсолютно трансформированный клиентский опыт с точки зрения розницы, но при этом такой естественный с точки зрения онлайна. Вы в примерочной заказываете товары через виртуальный экран, через живой экран, через этот магазин, вам их приносят в примерочную быстро, вы их тут же мерите отдаете. Что это, если не следующий уровень размышления о том, как же сделать так, чтобы 15 товаров приезжали к клиенту домой, и клиент их мерил как можно дешевле для компании? Не надо просто клиента выманить из дома, но создать ему среду, похожую на комфорт его собственного дома. Вот таким образом рождаются все эти большие примерочные с креслами. Интересное направление с точки зрения попытки передать Ощущение, впечатление и динамику реального товара через интернет. И здесь вот мы недавно запустили интересный эксперимент вместе с Capacity, когда товары фотографируются не статично, а товары записываются на видео, и потом из этого видео делается динамический видеоролик который показывает просто, как товар сидит на модели, но и как товар движется вместе с моделью, когда модель поворачивается вокруг себя и начинает пританцовывать. И это же тоже, по сути дела, несмотря на всю внешнюю красоту и продвинутую технологическую попытка ответить на довольно простой вопрос. А как этот товар, как эта конкретная рубашка, брюки, юбка или платье будет себя вести на мне? Что, по сути, вопрос про то, насколько это хорошо скроено, насколько это здорово сидит а значит, насколько я красиво в этом буду выглядеть. И мне кажется, что если смотреть на базовые вопросы, то все, в общем-то, осталось там же, где и было, когда мы занимались этим 10 лет назад. Если смотреть на то, куда привели нас технологии, то мы очень здорово продвинулись, и это большое счастье видеть, что... А ведь сейчас действительно есть нейронные сети, которые могут почти в реальном времени смотреть на ваши видеоизображения и довольно точно сажать по вам определенную вещь, при условии, что эта нейросеть знает свойства материала, знает его вес, знает его плотность, знает, как он тянется и так далее. И вот это кажется хорошим и очень большим скачком вперед, именно технологическим, который позволяет отвечать
2: на старый как мир вопрос. Понял. Спасибо большое тебе за ответ. И у нас, наверное, финальный вопрос, который касается любимой книги, которую, может быть, ты посоветуешь нашим слушателям. Я тут в последнее время начал писать в Фейсбуке про такие книжки я читаю Именно
1: с мыслью о том, что вот интересно, какая реакция будет возникать на те или иные книги, которые проходят через руки Мне кажется, что если пытаться в общепологических театрах именно советовать книжку Я бы советовал «Планету людей» экзоперить Мне кажется, это хорошая отправная точка Ну то есть «Маленького принц" очевидно все читали или слушали А вот значит, у экзоперии много прекрасных произведений Если «Маленький принц» хорошо зашел, почитайте «Планету людей» Если планета людей знакома настолько, что уже неинтересно перечитывать, у него есть прекрасная книга, называется «Цитадель». Книга, которую он так и не дописал, которая издана в почти не редактированных главах, которые не всегда связаны между собой. Но зная автора, понятно, что она примерно про то же самое. И на самом деле она, мне кажется, во многом благодаря тому, что она не до конца дописана и не до конца отполирована
2: автором, получилось чуть ли не глубже, чем все остальные его произведения. Здорово, спасибо тебе большое. Очень интересная беседа. Надеюсь, тебе тоже было. Да, да, я...
1: Дим, Спасибо. спасибо. Да,
2: спасибо.